0: برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس
1: حلقه الاسبوع من قوانين الاقتصاد نبدأها بالعناوين. بوتين يؤكد ان بريك ستتفوق اقتصاديا على مجموعه الدول السبع. بوتين يعرب عن ثقته بان الاقتصاد الروسي سيصبح رابع اكبر اقتصاد في العالم. فعالية اليوم الثاني من قمة الغاز التي تستضيفها الجزائر نبدأ التفاصيل من البيانات والمؤشرات الاقتصادية التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الرسالة السنوية أمام الجمعية الفدراليه حيث أشار بوتين إلى مكامل القوة الاقتصادية لمجموعة بريكس لافتاً إلى أن الناتج المحلي لدول المجموعة سيتجاوز اقتصادات مجموعة السبع
2: نحن نعمل جاهدين لتوحيد جهود الأغلبية العالمية لمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك التحول السريع في الاقتصاد العالمي والتجارة والتمويل وأسواق التكنولوجيا عندما تنهار العديد من الاحتكارات السابقة والقوالب النمطية المرتبطة بها وبالتالي في عام 2028 ستنشأ دول البريكس مع الأخذ في الاعتبار الدول التي أصبحت مؤخرا أعضاء في هذه الرابطة حوالي 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. في حين سينخفض رقم مجموعة السبع إلى أقل من 28%. هذه الأرقام مقنعة للغاية لأنه قبل عشر. أو 15 سنة كان الوضع مختلفا تماما. لقد تحدثت بالفعل عن هذا علنا. هل تعرفون ذلك؟ هذه هي الاتجاهات العالمية ولا مفر من ذلك. فهي موضوعية بطبيعتها. لقد كانت الحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تعادل القوة الشرائية لمجموعة السبعة في عام 1992، 45.7% وفي البريكس حتى بدون الأخذ في الاعتبار التوسع. ففي عام 1992 لم تكن هذه المنظمه موجوده لكن دول البريكس 16.5 فاصل فقط وبحلول عام 2022 ستحصل مجموعه السبع بالفعل على 30.3% وستحصل مجموعه البريكس على واحد بحلول عام 2028 سيتغير الوضع اكثر تجاه مجموعه لبريكس حيث سيكون 36.6% اما بالنسبه للسبعه فان التوقعات لعام 2028 هي 27.8 وهذا امر لا مفر منه انها حقيقه موضوعيه وستظل كذلك بغض النظر عما يحدث بما في ذلك حتى في اوكرانيا
1: وقال بوتين رافقا كبيره في بناء شراكه اوراسيه كبيره من خلال الجمع بين عمليات التكامل في اطار الاتحاد الاقتصادي الاوراسي
2: وسنواصل بالتعاون مع الدول الصديقة إنشاء ممرات لوجستية فعالة وآمنة وبناء هيكلية مالية عالمية جديدة تكون على أساس تكنولوجي متقدم خالية من التدخل السياسي فضلا عن ذلك فإن الغرب ذاته يعمل على تشويه عملته ونظامه المصرفي فهو يقطع الفرع الذي ظل يجلس عليه لعقود من الزمن نحن نتفاعل مع الشركاء على على أساس مبادئ المساواة واحترام مصالح بعضنا البعض وبالتالي تنضم المزيد والمزيد من الدول بنشاط إلى عمل المجموعة الأوراسية ومنظمة شانغهاي للتعاون وبريكس وغيرها من الجمعيات بمشاركة روسيا إننا نرى أفاقا كبيرة في بناء شراكة أوراسية كبيرة من خلال الجمع بين عمليات التكامل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة حزام واحد طريق واحد لجمهورية الصين الشعبية إن الحوار بين روسيا وأسيان يتطور بشكل إيجابي لقد أصبحت القمم الروسية الأفريقية إنجازا حقيقيا وتعلن القارة الأفريقية بشكل متزايد عن مصالحها وحقها في السيادة الحقيقية ونحن نؤيد بكل إخلاص كل هذه التطلعات تتمتع روسيا بعلاقات جيدة وطويلة الأمد مع الدول العربية إنهم يمثلون حضارة مميزة من شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط والتي تتطور بشكل ديناميكي اليوم ونحن نعتبر أنه من المهم البحث عن نقاط اتصال جديدة مع أصدقائنا العرب وتعميق نطاق الشراكات بأكمله وسنفعل الشيء نفسه في اتجاه أمريكا اللاتينية
1: وأكد بوتين أن الاقتصاد الروسي سيصبح الرابع في العالم
2: في العام الماضي نما الاقتصاد الروسي بمعدل أعلى من المعدل العالمي وفي هذا المؤشر كنا متقدمين ليس فقط على الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا على جميع دول ما يسمى بالسبع الكبار ولكن ماذا نفعل؟ أريد أن أشير في هذا الصدد إلى الدور الأساسي في هذا قد لعبه هامش الأمان الذي تم القيام به على مدى العقود الماضية واليوم تتجاوز حصة الصناعات التي لا تعتمد على الموارد في هيكل النمو بثقة 90% اي ان الاقتصاد اصبح اكثر تعقيدا واكثر تقدما من الناحيه التكنولوجيه وبالتالي اكثر استدامه. تعد روسيا اليوم اكبر اقتصاد في اوروبا من حيث الناتج المحلي الاجمالي ومن حيث تعادل القوه الشرائيه وخامس اكبر اقتصاد في العالم. ان وتيره النمو والاهم من ذلك نوعيته تسمح لنا بان نامل بل وحتى نزعم اننا سوف نتمكن في المستقبل القريب من اتخاذ خطوه اخرى الى الامام. فسوف نصبح واحدة من أكبر أربع قوى اقتصادية في العالم ويجب أن يترجم هذا التطور بشكل مباشر إلى زيادة الدخل لأسر مواطنينا.
1: ولتحليل أبرز ما جاء في رسالة بوتين ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو البروفيسور المساعد في معهد العلاقات الدولية بموسكو أم جيمو الدكتور إيجر متفيف أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد ونبدأ من الجانب الاقتصادي الذي شغل جزءا كبيرا من خطاب الرئيس بوتين، ما الرسالة التي أراد إيصالها برأيك؟
3: إعلان الذي قد ألقى الرئيس بوتين أمام البرلمان الروسي يعتبر رسالة مهمة جدا للمجتمع الروسي للشعب الروسي وكذلك للعالم الخارجي وطبعا جزء مهم لهذه الرسالة الاقتصاد طبعا الاقتصاد الروسي حاليا يواجه العقوبات الشديدة من قبل الغرب ولكن في نفس الوقت هنا اريد ان اؤكد ذلك كخبير لان هذا من ناحيه اخرى يمنح ذلك الامكانيه لروسيا لتنفيذ المشاريع الوطنيه بسرعه وبفعاله عاليه وفي سبيل المثال قال الرئيس بوتين ان الاستيرادات خفضت بنسبه يعني للاقتصاد الروسي من 26 20% في عام 1999 وحاليا اصبحت 19% واكد الرئيس بوتين بان في المستقبل ممكن كمان سوف يكون تخفيض ل 17% ما في ضروره لكي لا يكون اي استيراد من الخارج واكد ذلك فخامه الرئيس ولكن بنفس الوقت من الضروري الصنعه المنتجات الاساسيه والملحه، اهم المنتجات داخل روسيا بامكانيات وطنيه، واكيد ان العقوبات يعني تشجع بذلك.
1: اعلن بوتين عن اطلاق مشروع اقتصاد البيانات، ما اهميه هذا المشروع برايك دكتور؟
3: أكد فخامة الرئيس في الإعلان أمام البرلمان الروسي أن هناك في المشروع الوطني المهم جدا لست سنوات القادمة حتى سنة 2030 واسمه اقتصاديات البيانات إن هذا المشروع يعتبر مشروعا هاما جدا بالنسبة لتطوير والتنمية المستدامة في روسيا بالرغم من وجود العقوبات الخارجية من قبل الغرب معنا يعني في فرع يعني أنا هذا المشروع اقتصاديات البيانات وبالنسبه المشروع ديب بنسبة للمشروع الوحش النطاق يعني ضمن هذا المشروع المشروع اقتصاديات البيانات لتطوير عقل الذكاء الاصطناعي طبعا يعتبر جزء من هذا المشروع الداخم يعني لتطوير اقتصاديات البيانات وطبعا هذه خطوه مهمه لتطوير الاقتصاد الروسي باجمالها ولتنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير وإقلاع التكنولوجيات المعاصرة من أهدس تكنولوجيات لكي سوف يكون الاقتصاد الروسي أقوى منافسة بالنسبة للاقتصاديات الأخرى وخاصة الاقتصاديات للبلدان الغربية في سبيل المثال. بالنسبة للمواجهة في مجال الإعلام والمواصلات طبعا موجود لأن هناك في الحرب المعلوماتية الحرب الحرب العالمية يعني ناتجة عن تنفيذ العمليه العسكريه الخاصه الروسيه في اوكرانيا وهذا شيء طبيعي جدا طبعا يبذل الغرب الجهود كي هو يواجه روسيا ويحاول يصعد اوكرانيا في المواجهه مواجهه اوكرانيا ضد روسيا واكيد يعني تطوير للتكنولوجيات المعاصره سوف يمنح هذا التطوير مساهمه فعاله للمواجهه الناجحه لروسيا ضد الغرب أريد أن أقرر أن قيمة تمويل للمشروع الاقتصاديات البيانات قدرته 700 مليار روبل وقدرة التمويل لهذا المشروع لتطوير العقل الاصطناعي قدرة تمويل له 9 مليار روبل
1: تحدث بوتين ايضا عن العلاقات مع الدول العربيه والافريقيه وقال انها تتطور ما اهميه هذه العلاقه برايك؟
3: ان اتجاهات لتطوير العلاقات مع البلدان الاجنبيه وذكر بينها البلدان العربيه وقال كلمات عن الحضاره العربيه والدور الهام الذي هو البلدان العربيه حاليا في العالم المعاصر، وبنفس الوقت هو كمان ذكر امريكا اللاتينيه بنفس الوقت، يعني يسمون يعني هذا الجلوبل يعني هذا الجنوب العالمي يتالف من بلدان البلدان الناميه، وبينها اكيد البلدان العربيه، وكمان اريد ان اضيف لان ذلك مناقص في. الصيغه الجديده في السياسه الخارجيه الروسيه من 31 اذار عام 2023 وهناك في توجد اتجاهات اساسيه للسياسه الخارجيه الروسيه وبينها العالم الاسلامي والبلدان الشرق الاوسط وهناك في هذه الصيغه كمان البلدان العربيه مثل سوريا والسعوديه وغيرها ومصر اكيد ويعني هذا مناقصه في كمان في الجهود التي تبذلها القياده الروسيه ووزاره الخارجيه الروسيه في سبيل ايجاد الامكانيات لتوطيد العلاقات بين روسيا والبلدان العربيه ويشمل هذا التعاون قطاعات مختلفه بما في ذلك قطاع الطاقه ولو روسيا في دمان الامن الغذائي والسياده التكنولوجيه للعالم العربي وهناك في مشاريع مختلفه راميه لتوطيد العلاقات واهم شيء هنا ان بالمقارنه مع الصيغ التقليديه والجهود التي يبذل الغرب كي هو يبقى يسيطر على العالم العربي يعني هناك في فارق كبير بين سياسات الغربية والسياسات الروسية وأهم لأن روسيا تعتبر هذا التعاون وطار هذا التعاون كتعاون عادل وقال فخامه الرئيس لأنه من اهم شيء احترام بمصالح متبادله بالمصالح المشتركه وهذا دليل لحسن نيه روسية لتطوير العلاقات لما في فائده للشعب الروسي ولشعوب البلدان العربيه.
1: في المساعد في معهد العلاقات الدوليه بموسكو ام مو الدكتور ايجر مدفيف شكرا لك على هذه المداخله. ونبقى في ذات الموضوع حيث أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في أن الاقتصاد سيتوسط أكبر أربعة اقتصادات عالمية في المستقبل القريب مذكرا بأن الاقتصاد الروسي أصبح الأول أوروبيا والخامس عالميا حول هذا الموضوع قال الباحث في الشأن الروسي صدقي زاهر عثمان
4: العقوبات الغربيه لم تشكل اي اثر، تحدث بشكل كبير انه اليوم عندنا النمو الاقتصادي في العام اللي مر 2023 اكثر من معدلات النمو متوسط معدلات نمو الاقتصادات العالميه عم تحدث من 3 ل 3.5% بحسب مختلف المؤشرات، مع متوسط النمو العالمي اقتصاد العالم لم يتجاوز 1.8 و 1.9%، لكن مثل ما بيقولوا بشكل يعني عاميه يعني نحن طماعين بمعدلات نمو اكبر، معدلات نمو لو عم تحدث على سبيل المثال في دول مثل الهند دول مثل الصين معدلات مو 4 و5% المعوقات الرئيسيه اللي تحدث عنا اللي هي حاليا هي معوقات الديموغرافيه خصص لها فقره طويله جدا حوالي 20 30 دقيقه تحدث عن المشاكل الديموغرافيه اللي عم تعاني منها روسيا قبل حوالي اسبوعين تحدث الرئيس بولن في مناسبه اخرى انه روسيا بحاجه حوالي مليونين ونص عامل من اليد العامله معدلات حاليا العطاله او البطاله الموجوده في الشارع الروسي اقل من 400 الف شخص ما نحن عم نتحدث عن معدلات بطاله تاريخيه جدا سوق روسيا والاقتصاد الروسي ينمو بوتيره متسارعه ويتجه للنمو، ونحن بحاجه ل عامله اكبر، اليد العامله الاكبر يجب ان تكون على اساس الشعب الروسي، البرامج اللي عنها هي ستكون ضمان لتنفيذ هذه الاستراتيجيه، ضمان للامه الروسيه لحتى تنمو اكثر، تتفوق وتحصل او تحافظ على مكانها كحد افضل الدول او الامم المتفوقه بالعالم، البرامج الاقتصاديه والاجتماعيه جدا طويله، دعم على سبيل المثال الاسر المتعدده الاطفال أنه يجب خفض معدلات الفقر لدى هذه الأسر من 30% حالياً لأقل من 12% أو 13% خفض معدلات الفقر على رغم أنه معدلات فقر قليلة حوالي 9% أقل من المؤشرات أو معدلات العالمية لكن يجب خفضه لـ 7% هذه المؤشرات الديموغرافيه اللي وضعها الرئيس بوتين وخطط الدعم الاجتماعي على سبيل المثال القروض لهذه العائلات المساعدات والضمانات الاجتماعية تحسين الوضع الصحي والاجتماعي هو الوحيد لضامن لنمو روسيا وحفاظها. على مكانتها العالمية وتفوقة موضوع عقوبات أصبع خلف ظهر روسيا النمو موجد في جميع المجالات نمو قطاع البنكي اللي توقع الغرب أنه يتم تدميره جاوز 2.6 تريليون روبل المؤشرات الاقتصادية الصناعية على سبيل المثال تم إحياء الصناعات العسكرية او صناعه طائرات مدنية شفنا عوده طائره تو 214 للخدمه شفنا الرئيس بوتين قبل اسبوع عم طائره الطائره العسكريه هي اكبر قاذفه صواريخ بالعالم اللي هي تو 160 ام في تفوق جميع المجالات لكن المشكله هي الديموغرافيا وهذا هو اللي ركز عليه بعيدا عن موضوع العقوبات او الاشياء الخارجيه او العامل الخارجي
1: ورأى عثمان ان ما يجمع روسيا مع الدول العربيه والافريقيه اهم مما يجمعها مع الغرب
4: حاليا ما يجمع روسيا مع هذه الدول العربيه اكبر بكثير ما يجمع هذه الدول العربيه مع الغرب حيث القيم الثقافيه مم. الاخلاقيه الاسريه تحدث الرئيس بوتين اليوم عن المجتمع الروسي وذكر المسلمين وغيرهم من الاطياف عم نحكي على سبيل المثال على مستوى العلاقات الاقتصاديه خلال ثلاث اربع سنين ارتفع التبادل التجاري بين روسيا والامارات ليصل لمستويات تاريخيه حوالي 9 مليار دولار يعني بزياده 68% العلاقات مع المملكه العربيه السعوديه اللي هي اكبر دوله حيث الاقتصاد الدول في الشرق الاوسط المنطقة العربيه وحتى بالعالم الاسلامي وحتى اكبر دوله عسكريه هي على المستويات منذ عام 2020 عندما تم التوقيع في نيسان 2020 على اتفاقيه اوك بلس لتنظيم عمليات اسواق الطاقه هذه الاتفاقيه عززت بشكل كبير في المملكه العربيه السعوديه وروسيا شاهدنا مع بدايه الازمه الاوكرانيه طلبت المتحدة الأمريكية زياده صادرات النفط من المملكه العربيه السعوديه لكن المملكه العربيه السعوديه شفنا عندها زياده في هذا القرار ورفضت خرق هذا الاتفاق بأوامر. واملاءات امريكيه وحافظت على الشراكه الاستراتيجيه في امن سوق الطاقه العالمي، هذه الشراكه الاستراتيجيه مع هذه الدول العربيه جدا مهمه لهذه الدول العربيه لحتى تتمتع بما يسمى سياده كامله التخلص من هذا الهيمنه الغربيه المستمره من اكثر من عقد هذا الشيء تعين المملكه العربيه السعوديه بقياده حاليا ولي العهد محمد بن سلمان وغيرها من الدول ايضا موضوع الامن في منطقه الشرق الاوسط وتضارب هذه المصالح، ما يتعلق بالدول الافريقيه حالة حال الدول العربيه في كثير من عوامل المشتركه التي تدعم افق هذه تطور هذه العلاقات ولا اهمها الدول الافريقيه تعبت جدا من هذه التسلط والهيمنه الغربيه وتحديدا الفرنسيه على هذه المناطق، شفنا الاحداث اللي حصلت في النيجر وركينا فاس وغير من الدول الدول الغربية فشلت العام الماضي في تحقيق أي أو فرنسا كانت تخطط لعملية عسكرية. في افريقيا فشلت في ذلك، شفنا المظاهرات ولدى الدول او الشعوب هذه المناطق اللي عم ترفع الاعلام الروسيه وهي تريد تعزيز هذا التعاون اللي هو من مصلحه الطرفين، عام الماضي ايضا اذا حدث عن شق اقتصادي ارتفع لمستوى تاريخ التبادل التجاري بين روسيا والدول الافريقيه ب 18 مليار دولار، في شراكات المنتدى الاقتصادي او المنتدى الافريقي الروسي اللي عم يتم بشكل سنوي عم يجي عليه اغلب زعماء الدول الافريقيه، اغلب زعماء الدول الافريقيه يريدون هذا التوازن، يريدون على متعدده الاقطاب. مثال أيضاً
1: وأوضح أن الاقتصاد الروسي ينمو بشكل متسارع ولديه كل المقومات ليصبح الرابع عالمياً.
4: إذا تحدثنا على سبيل المثال عن معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي لتدو أكبر اقتصادات العالم أو مجموعة العشرين من العام 2000 لحتى العام 2022 عندنا الصين بالمرتبة الأولى 1260% نمو اقتصادها روسيا 466% نمو اقتصادها المركز الثاني والثالث الهند اللي هو 440% للمقارنه فقط الاقتصاد الياباني خلال هال20 سنه نما فقط 6% الاقتصاد الفرنسي معناه 60% والالماني 67% هذا التقدم الروسي عم يعني يكون مع تراجع وانكماش الدول الغربيه نحن عندنا عوامل داخليه عم نحكي انه الاقتصاد الروسي عم ينمى لكن بنفس الوقت في الاقتصادات عم تتباطا وعم تتاثر مثل المانيا شاهدنا الركود الاقتصادي حاليا الركود تقني بالاقتصاد الالماني الركود تقني حاليا مسجل خلال 40 اخيرا بالاقتصاد الياباني وركود تقني موجود في الاقتصادات بريطانيا اللي هي أرادت بنفسها عداء روسيا فهي عم تجني حصاد هذا التراجع. عم تحدث عن نمو جميع القطاعات الاقتصادية في روسيا. روسيا لديها جميع المؤهلات. على سبيل المثال، يعتقد البعض أنه هو روسيا لا تملك الكفاءات إذا تحدثت عن المجال التاريخي، روسيا لديها مندلييف فوبوف، بافلوف، تيموشينكو، هي مؤسسة علم السكون والحركة مقاومة المواد وغيره من العلماء كفاءات بشرية العالية جداً، عند اكتفاء جداً كبير في موضوع الموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية روسيا، حيث الأمن الغذائي هي تمتد بسيادة كبيرة. لم على سيادة كبيره على جميع قطاعات النفط، الغاز، الالمنيوم، الحديد، اضافه الى ذلك الشراكه اذا العوامل هذه الداخليه وعوامل البشريه تحدث عن الشراكه مع هذه الدول اللي هي ايضا عم تنمو، الشراكه الاستراتيجيه الكبيره جدا مع الصين، والشراكه الاستراتيجيه الكبيره جدا، وتحدثنا ايضا عن الشراكه مع الدول العربيه والدول الافريقيه، هذه العوامل الخارجيه والداخليه والبشرية هي بطبيعة الحال ستجعل روسيا خطوات ثابتة لاتجاه للمركز الرابع الرئيس بوتين لا يباله كثيراً حدث بهك الواقعية حالياً روسيا في المرتبة الخامسة خلال ست سنوات هي بطبيعة الحال قادرة على الوصول إيه إلى المركز الرابع
1: وإلى القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تستضيفها الجزائر ووفق مراسل سبوتنيك هناك محمد حميده قال بان اليوم يتم التحضير لمشروع اعلان الجزائر الذي سيرفع للاجتماع الوزاري قبل عرضه لمصادقه رؤساء دول وحكومات المنتدى خلال اجتماع القمه السبت المقبل. حول هذا الموضوع قال مصطفى صايج الأستاذ بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر والخبير بالقضايا الطاقوية في تصريح لسبوتنيك إن الهدف الأساسي لمنتدى الدول المنتجة والمصدرة للغاز هو التشاور والتنسيق بين أعضائه لحماية مصالحهم الاقتصادية والتنموية
0: أولاً يجب أن نضع في أذهاننا بأن المنتدى عندما تم إنشاؤه كانت بقناعة وإدراك يمكن أن نجد منصة مشتركة للتشاور للتنسيق للحوار أولاً بين دائرة المنتجين والمصدرين للغاز وفي هذا الاطار طبعا حددت اربعه اهداف اساسيه متكامله، اول شيء يجب ان ننظر الى الغاز باعتباره مورد حيوي يمكن ان يشكل الهدف الثاني وهو مساعده الاهداف التنمويه في اطار التنميه المستدامه، بمعنى ان تحافظ على البيئه وهنا باستخدام اليه اخرى او هدف ثالث وهو كيف نعمل جماعيا بتقاسم الخبرات عن طريق ادخال تكنولوجيا لعزل الكربونات او وبعض ما يسمى بتأثير او تلويه البيئه، وهنا هناك تجارب داخل هذه الدول تقدمها في كل منتدى، وكل دوله تريد ان تعطي صوره بانه نصل في النهايه الى هدف رابع، ان المنتدى يمكن ان يتحول الى لاعب جيو استراتيجي مهم بتوسيع اعضائه، لاحظ الان اذا تحدثنا عن 12 دوله تقريبا هي لديها العضويه الكامله لكن لديك سبعه مراقبين، بمعنى ان كل دوله يمكن ان تتحول بحت احتياطاتها من الغاز إلى هذا المنتدى لاكتساب أهداف ومصالح بالنسبة إلى أهدافها التنموية المحلية. أولا لاحظنا مثلا النموذج الموريتاني، موريتانيا اكتشافات ضخمة سنة 2024 ستعطي مكانة للتنمية المحلية انطلاقا من مداخيل هذا الغاز والاستثمارات التي وقعتها خصوصا في تجربة مهمة جدا وهو التوافق بين موريتانيا والسنغال، وهي تجربة رائدة في أفريقيا أن يتم تسوية وتقاسم الثروات في الحدود المائية في اوفشور وهي نقطه مهمه الجانب الاخر طبعا ان اهم شيء في التوقعات المستقبليه الخبراء وحتى الخبراء العاكفين على وضع التقرير النهائي افاق 2025 هناك عد 2050 عفوا هناك عدم اليقينيه في تحديد الاتجاهات المستقبليه لانها مرتبطه بقضيه النمو الاقتصادي، كلما كان النمو متصاعدا في الهند والصين، ستكون الحاجه باعتبار ان اسيا قريبا من الدول التي اكثر طلبا على هذا المورد الحيوي. في نفس الاطار اوروبا لاحظنا حاله الاستقرار السياسي او الحرب الروسيه الاوكرانيه الاطلسيه كيف اثرت، وهنا نتحدث عن تغيير الخريطه من حيث الموردين، اعطيك مثال قبل عشر سنوات كانت نسبه التبادل التجاري بين الجزائر والولايات المتحده الامريكيه 21 مليار دولار. 19 مليار دولار كلها استراح الولايات المتحدة الأمريكية من النفط والغاز الجزائري أصبحت الآن الولايات المتحدة الأمريكية بالغاز الصخري والنفط الصخري منتجاً ومصدراً وأصبحت تغطي تقريباً 40% من حاجيات أوروبا
1: وحول مستقبل أسواق الغاز أضاف
0: السايج طبعا النقطة التي ستظهر بشكل واضح في تقرير 2050 حول الغاز وافاقه واتجاهاته العامة ان الانتقال الطاقوي سوف يبقى الغاز مشكل تحدي بالنسبة الى التكامل مع الطاقات المتجددة وهناك تجارب ما يعرف بالمزيج الطاقوي ان تمزج الغاز مع الطاقة الشمسية الجزائر بفضل تجربتها قطر مثلا لديها تجربة اذا هنا ان الانتقال الطاقوي سيشكل الغاز أحد الموارد التي ستتكيف معها وبالتالي هنا نعتقد بأننا يمكن باستخدام تكنولوجيا أن نصل إلى الغاز وهو بتقارير خبراء أنه هو من أنظف الطاقات الحفظ
1: وعن الدور الروسي في استقرار أسواق الغاز قال سايج. أهم شيء في
0: الغاز أنه تقريبا نقسمه بين مناطق جغرافية منفصلة إلى حد ما نتحدث عن السوق الأطلسية الأوروبية نتحدث عن السوق الأسيوية نتحدث عن السوق الشرق اوسطيه، وبالتالي هنا تلك الديناميكية التي لاحظناها بمجرد ما تم فرض العقوبات الأوروبية على روسيا باستثناء هنا الملاحظة باستثناء لم يتم وضع أي عقوبة على الغاز الروسي بتلاعب على أساس أنه يمكن في سنة 2030 أن لا نستورد هذه الطاقة رغم ذلك فإن هناك طرق ملتوية وأصبح الغاز المسال الروسي يذهب إلى أوروبا لكن بالعكس أن الحاجة لاقتصاد في الهند وفي خصوصا الصين أصبح بحاجة إلى المولد الحيوي وبالتالي المصالح عمقت علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا وبالتالي هنا المنظور الذي نريد أن نبحث عليه في المنتدى هل يمكن للغاز أن يبني السلام العالمي بدلاً أن يخلق النزاعات وهنا بالمناسبة فاعلين أساسيين إيران وروسيا يخضعان إلى العقوبات الاقتصادية لكن رغم ذلك أصبحت السوق هي المتنفس بالنسبة إلى استقراره
1: من جانبه قال ممثل نائب رئيس المجلس الاقتصادي بالجزائر لمين قادي في تصريحاً لسبوتنيك. إن منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر يناقش تحديات معروفة مرتبطة بالتمديد الطاقوي للاقتصادات الدولية.
5: هي تحديات يعني معروفة معروفة لأنها تحديات أساساً مرتبطة بالتمديد الطاقوي للاقتصادات الدولية، وتعرفون جيداً أن الاقتصاد الدولي محركه الأساسي هو الطاقة. يعني حتى اليوم هي كانت الطاقة الأحفرية ومنذ انطلاق مسار انتقال التقوي ما يسمى بالانتقال التقوي ومشاكل والتهديدات التي تقع الناجمه عن التغير المناخي اصبح المزيج مزيج التقوي العالمي اصبح يعرف تحديات كبيره لانه يجب ان نخفض كما تعرفون كما تعلمون ان نخفض من انبعاثات الغازات الدافئه الناتجه عن استهلاك الطاقات الاحفوريه ففي هذا المجال يعني مرافقة لتطوير الطاقة المتجددة أو ما يسمى بالطاقة النظيفة سيصبح الغاز الطبيعي له دور أساسي في هذا المسار يعني ستبقى مكانة الغاز الطبيعي ستبقى أكثر أهمية في السنوات المقبلة أو في العشريات المقبلة حيث اليوم يعني الطلب على الغاز الطبيعي أو استهلاك الغاز الطبيعي في العالم يمثل حوالي 23% 24% من مصادر الطاقه ويرتقب ان هذا هذه النسبه سترتفع في حوالي الى 26% 25% 26% على افاق 2050 هذا لا يعني ان الكميه المستهلكه ستبقى يعني هي هي ولكن سيخلف استهلاك الغاز الطبيعي سيخلف استهلاك اساسا البترول النفط والفحم
1: نهاية هذه الحلقة الأسبوعية من قوانين الاقتصاد والتي تأتيكم كل يوم جمعة من استديوهات سبوتنيك في موسكو وأقدمها لكم أنا نغم كباس، لا تنسوا متابعة سبوتنيك عبر الموقع الإلكتروني سبوتنيك أرابيك دوت أي إي وأيضا قناتنا على تليجرام سبوتنيك عربي، إلى اللقاء.